0: Agência de Podcast.com.br Esquizofrenóias no ar e hoje estamos no Setembro Amarelo. Nesse primeiro especial que eu faço, né? Essa série com quatro episódios. O episódio. Não posso falar o número do episódio, mas é o episódio 3, posso sim. É o episódio número 3. E hoje eu trago uma especialista. Ela é a Karen Scav... Scavacini? Scavacini. Falei certo? Certinho. E, Karen, você é psicóloga? Sim. E ela tem o Instituto Vita Aleri, que é. A primeira vez que eu vi você na timeline, eu vou, vou, vou explicar quem foi você para mim. Tá. Apareceu lá Instituto de, de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Falei, certo? Sim, certinho. E eu vi essa palavra falei, pós-venção. O que é pós-venção? Eu nunca ouvi, eu imagino que seja o um antônimo de, de prevenção. Não. Não? Não. Então, o que é pós-venção? Porque apareceu, daí eu falei, nossa, que legal, tem um instituto que eu acho que dá suporte, etc, etc. Eu fui pesquisando, vocês prestam consultorias e dão cursos Sim. para pessoas é, interessadas. Você pode ter, eu já vi, tem uma lista aqui, você pode ter uma escola e vocês dão consultoria, etc. O primeiro, o que é pós-venção?
1: Então, vamos lá. Pós-venção é todo o trabalho que é feito com alguém que perdeu alguém para o suicídio. Então, é ah. o trabalho no luto por suicídio. Toda a intervenção após pós-venção significa intervenção após um suicídio completo. Uhum. Então a gente não está falando de trabalho com pessoas que tentaram. Sim. Quem tentou e sobreviveu vai entrar na prevenção também. Uhum. A Pós-venção. é, Então para todas as pessoas em luto. E ela e é um termo que veio para o Brasil em 2011 quando eu voltei da Suécia no ah, mestrado. É recente. É recente. Até então, não se usava pós-venção no Brasil. Então, quando eu fui estudar na Suécia em 2009, eu estudei o que era pós-venção e como que a gente podia ajudar as pessoas em luto por suicídio, se esse luto era igual ou diferente de outros tipos de morte. Uhum. E voltando de lá, então, que eu fui abrir o Instituto Vitaleri e trouxe essa, esse termo pós-venção.
0: Você disse que você fez psicologia e foi fazer mestrado na Suécia? Exatamente. É... De onde partiu o seu interesse? Por esse assunto. Porque a, a gente se interessa por muitas coisas. E esse assunto, ele é, digamos,
1: macabro. É uma coisa pessoal? Não, vamos lá. A história é, é interessante. Vamos. Né? Então, eu me formei em psicologia. Deu mais ou menos uns 10 anos de formada. Meu marido foi transferido a Suécia. Uhum. Porque ele trabalhava numa multinacional. E eu tinha acabado de ter nenê. Uhum. Então, a gente foi morar lá. Falou, vamos, vamos ver como é a vida por aqui. Quando a minha filha entrou na escolinha, por volta de um ano e meio... Falei, bom, agora eu vou estudar. E tinha um mestrado na área de saúde pública, em promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Uhum. Falei, ótimo, vou fazer, que era o inglês, porque em sueco ia ser impossível, né? Sim, mas você fala sueco? Não, imagina. Ela fala? Ela falava, agora ela já não lembra mais. É... E aí comecei então a fazer o mestrado, pensando no início até em trabalhar com depressão, eu falei, nossa, suicídio, isso. É mas meio você pensava, pesado, que você ia...
0: né? já pensava na volta para o Brasil? Eu nem sabia se eu lá? ia voltar tá. para o Brasil
1: ainda. A gente pensava que a gente poderia fazer vida lá ou ah. voltar, a gente ainda não tinha isso decidido. Mas aí eu comecei a estudar a prevenção do suicídio, eu comecei a estudar tudo que tinha relação com o suicídio e me encantei com o tema, fiquei impressionada porque eu como psicóloga não sabia dos números, não tinha tido nenhuma aula que na ano faculdade. Foi, isso? foi em 2000, é, o mestrado foi de 2009 a 2011. Tá. E imagina, eu me eu fazia, eu me formei em 2000. Então, não e tinha... aqui você
0: é, clinicava? Aqui eu clinicava. E lá você trabalhava? Não, lá não, não tinha
1: como. Porque tá. para ser terapeuta lá, eu tinha que praticamente fazer outra faculdade. Uhum. Então lá eu cuidava da minha filha e depois fui fazer o mestrado. Eu não sabia dos números e eu não tinha tido uma aula de prevenção do suicídio na faculdade. O que era um absurdo. Porque daí eu lembrei de uma paciente que eu tive no consultório. Eu trabalhei num ambulatório de um hospital... Atendendo pessoas em medicina preventiva e ela tentou suicídio na minha sala. Nossa. E ela chegou, um dia, e, enfim, ela chegou um dia para consulta. Ela tinha uma diabetes muito alta e ela, enfim, não vou fazer, não vou falar o que, que ela fez, mas aí ela chegou, pegou na minha mão durante a sessão e falou assim: "Eu vim aqui para morrer com você hoje. Eu vou me matar e eu quero me matar do seu lado." Eu fiquei desesperada, eu nunca tinha imaginado que isso podia acontecer comigo dentro do consultório. Uhum. Por sorte, eu tava então dentro de um hospital, falei, aqui comigo você não vai morrer. Saí, chamei ajuda, chamei os médicos, ela foi socorrida, sobreviveu, não teve nenhuma sequela. E na semana seguinte ela voltou. Hum. Eu não sei quem tava com mais medo, se era ela ou se era eu.
0: Ela voltou pra ter a terapia. Terapia. Então, normal nada aconteceu. Nada, como uh -huh. se nada
1: tivesse acontecido. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu não sabia se eu podia tocar no assunto ou não. Eu não tinha uh -huh. tido formação pra isso. Isso é após venção. Não, isso não é após venção. Tá. Ainda é prevenção. A pós venção seria. Ah, é ser quando... um... Se ela tivesse conseguido. Se ela tivesse morrido. Tá. É... E aí. Tive que aprender a lidar com ela e fiquei um pouco até refém dela em algumas sessões, com medo que ela fosse fazer de novo. E me lembrei disso quando eu estava fazendo mestrado. Uhum. Aí um professor um dia no mestrado perguntou, ele falou para a sala, sala, né? Quantas pessoas vocês já conheceram que se mataram? Aí na bate para ah, não, ninguém. Aí comecei a pensar, poxa, eu podia pensar em pelo menos umas cinco pessoas um pouco mais longe que eu sabia que tinha tentado ou que tinha morrido. E também a gente não falava sobre isso. E aí, então, comecei a me encantar cada vez mais com E lá, tempo. você
0: via que os alunos, é, é, como já existiu o curso, eles tinham mais uma abertura? A galera levantou a mão, isso três pessoas? Ah, é, era mais aberto para eles? Super. Outra cultura?
1: Outra cultura. A gente, nós éramos uma turma, não era uma turma grande, éramos em 10 alunos. A gente tinha aula no Centro Nacional de Prevenção do Suicídio do Instituto Karolinska, na Suécia. Eu era a única brasileira. Tinha um outro rapaz do Peru, que também hoje em dia tem um instituto no Peru. E aí a gente estudava. Tinha uma pessoa do Paquistão, tinha uma pessoa da Índia, tinham duas chinesas, duas suecas. Você
0: acha que todas as culturas lidam da, maneira, da mesma maneira?
1: forma alguma, porque o suicídio vai ter um viés cultural importante. Então, se a pessoa acredita que ele é uma honra, é uma saída honrosa, se Nossa. ela tem uma, um problema ou se ela tem um, uma traição... Sim. Isso é uma questão cultural, né? Então, não, a gente não, não via da mesma forma. Mas todo mundo estava super interessado em entender como podia prevenir. E aí, um dia, lá no meio do curso, então entrou uma professora na sala de aula, uma senhora muito arrumada, muito bem apessoada, e começou a dar uma aula. E aí ela começou a falar sobre neuropsicologia, sobre... Bom, uma aula super complicada que ela estava dando em inglês. Estava difícil de entender. E aí, num, num, depois de uns 20 minutos de aula, ela parou. E ela falou assim. Mas eu não estou aqui pelo que eu fiz. Eu estou aqui por quem eu perdi. E ela começou a tremer. Ela Nossa. não conseguia mais falar. A voz dela sumiu e ela começou a chorar. E ela começa a contar a história. Que ela tinha perdido a filha dela por suicídio. Há 10 anos atrás. Isso que me chocou. que Fazia 10 anos que uhum. ela tinha perdido. E ela não conseguia ainda contar a história. A filha dela tinha tido mais de 10 tentativas de todos os tipos terríveis que você pode imaginar e ela descobriu que a filha faleceu porque ligaram do hospital para ela perguntando se ela aceitaria doar os órgãos da filha. Nossa. Bom, não preciso nem dizer que a gente saiu da, da, dessa aula arrasado, uhum. né, foi uma porrada... Na... Para todo mundo ouvir aquilo e, e ver como ela estava depois de tanto tempo. E aí lá, então, eu decidi que o trabalho que eu ia fazer, que eu ia pesquisar na Suécia, seria sobre esse luto por suicídio. Porque se tem um tabu já dentro do suicídio, é como você cuida daqueles que ficaram. Uhum. Eu lembro até de um supervisor que eu tinha na época, e eu fui falar, olha, eu decidi o que, que eu quero fazer, o meu tema vai ser sobre os sobreviventes enlutados. Falei, Mas Karen, você sabe que eles às vezes têm um pouco de culpa. Ele: mas meu Deus, eu estou dentro de um lugar que estuda a prevenção do suicídio. A pessoa que estuda a prevenção está falando para mim que acha que eles são culpados de alguma forma. Então a gente tem que mudar isso. Tem que esse pre... isso é um preconceito dentro da área da saúde mental. então eu fiz o trabalho e eu pesquisei se o luto era igual ou diferente. O que, que tinha? É no igual? mundo não, não é igual. É um luto mais intenso, mais duradouro e que ele tem algumas características próprias como a busca incessante do porquê, a culpa, o estigma. Então, a gente sabe que isso é diferente. Olha, eu não estou comparando dor. Eu não estou falando que alguém que perdeu por suicídio vai doer mais ou menos que outro tipo de morte, mas que ele tem algumas características específicas. E aí eu pesquisei tudo o que tinha no mundo em relação à pós-venção. Foi daí que eu aprendi o que era pós-venção e o que tinha no Brasil. E não tinha não nada. nada. Nem bibliografia, nada. não tinha nada. nada. E como...
0: Começar um instituto, um trabalho do zero, assim?
1: Então, aí lá eu comecei a idealizar o instituto. Quando eu voltei, ah, muito trabalho, né? Parar uhum. e pensar, esquematizar como que ia ser feito o instituto. Uh, ele começou com mais dois sócios, que antes do, de dar um ano, eles decidiram seguir outras carreiras e não queriam mais trabalhar especificamente com isso, daquela forma. E aí eu falei, bom, e agora? Né? Ou eu vou tentar levar isso sozinha por um tempo, ou eu vou desistir aqui. Eu falei, não, desistir Quarto aqui tempo, eu não vou. Tem já. O Instituto fez seis anos. Então, eu falei, não, eu vou, vou continuar. E aí, de pouco em pouco, ele foi crescendo, outras pessoas foram chegando, a equipe foi aumentando, e hoje está fazendo que diversos trabalhos. Que tipo de trabalhos. pessoa
0: procura o, o seu Instituto? Porque você dá... Tem, tem, var, tem vários tipos de cursos Que tipo de pessoa? Mais a galera da saúde mental, alguém que já... Perdeu alguém da família que quer entender?
1: Todo tipo de gente que você pode imaginar. Desde profissional da saúde mental, professor, educador, pessoal de mídia que não sabe como falar sobre o assunto, uhum. uh, bombeiros, uh, pessoas, socorristas. Então, vem, vem gente pais que perderam pessoas por suicídio, familiares em geral, leigos que querem aprender a falar, padres, pastores... Então, vem muita gente de várias... Ah, às vezes, advogados também já vieram para saber se tinha alguma questão legal, como que isso funcionava. Então, vem gente de todos os lugares. E hoje, a gente tem muita coisa online. Então A gente atende pessoas do Brasil inteiro, porque a gente acha que a educação é a forma que a gente tem de poder mudar muito do que está acontecendo hoje. E porque eu senti, quando eu abri o Instituto, que era difícil você achar pessoas especializadas no tema. Então, se eu queria crescer com o Instituto e eu queria ter mais opções de oferta de trabalho e de atividades, eu também precisaria ter pessoas especializadas. Então, a primeira coisa foi começar a formar pessoas que pudessem trabalhar na área para daí poder também expandir.
0: Muito legal. É, você também tem um trabalho online, fora os cursos, que, que são vídeos, eu, eu participei de um vídeo, não sei se já está no ar, não sei que dia vai para esse podcast, mas no futuro ele vai. A procura por esse conteúdo... Que é um conteúdo bem específico. Que tipo de pessoa chega até esse conteúdo?
1: Então, também todo tipo de pessoa. Então, a gente pega pessoas que estão pensando em se matar, pessoas que, tão, que têm transtorno mental, familiares dessas pessoas, profissionais da saúde, educadores, também todo tipo de pessoa chega. Então, a gente tem feedback de várias, várias áreas. né? E acho que por isso que a gente também tem que conseguir falar no, de uma maneira que todo mundo possa entender. Porque o psicólogo, às vezes, ele tem uma mania de usar termos muito técnicos ou de falar só para psicólogos. Que afasta, né? Exatamente, afasta. Então, conseguindo fazer vídeos onde as pessoas possam entender, você possa desmistificar e comunicar de uma forma que todo mundo entenda, todo mundo, as pessoas acabam chegando nesse conteúdo.
0: Eu fiz faculdade de jornalismo e faz 10 anos já. Eu não sei como tá a faculdade de jornalismo atualmente, porque hoje o assunto é tratado de outra maneira. Acho eu. Se alguém faz jornalismo ou se formou recentemente, por favor, me mande mensagem. É, tinha muita preocupação de não noticiar o suicídio. Então, a gente tinha aula sobre isso, como falar, só confirmar que era suicídio se tiver um aval final da Suprema Corte, para não, não dar aquele efeito manada. Não sei se é esse termo. Mas é efeito que... Werther. Isso, de, de, de reprodução. Porque sabe, você dá uma ideia para uma pessoa que já, já tem. né? Porque assim, se uma pessoa lê uma notícia sobre isso e ela não tem nada, não vai dar uma super vontade do nada. Não. Mas se uma pessoa já tem um histórico, por isso que a gente tem que saber falar as palavras corretas. Como que é hoje em dia? Como a gente deve se tratar dessa notícia? Porque hoje é muito online. A gente vê pessoas fazendo lives e e acabam se matando e, e elas querem ser anunciadas e, e como fazer para... É, a notícia hoje você faz no celular. Antes você tinha uma redação, não sei o que passava para o editor, etc. Hoje eu posso dar uma notícia aqui tipo, e, e repercutir absurdamente. Como essa mudança de, 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 de mídia e de, de forma de passar a mensagem afeta no seu trabalho? Você acha que... É correto a gente falar fulano cometeu suicídio?
1: Bom, não é correto a gente falar até cometeu. Na verdade, a gente mudou. Ai, qual é. é o termo? Então, hoje em dia, pela é, Fundação Americana, morreu por suicídio. Porque o cometeu é como se ele fosse um crime. Ele cometeu um crime. A gente fala, ele cometeu um crime, ele cometeu quando, suicídio.
0: Uma vez eu falei vítima de suicídio.
1: Não, não, não é errado falar vítima tá. de suicídio. O que, que não, não, não é falado? um suicídio bem-sucedido, né? Sim. É um termo que... Uh -huh. Ou ele teve sucesso com a tentativa. Uh -huh. Não, porque ele morreu. Mas hoje, né?
0: se um, uma, um artista famoso se mata, como a gente noticia
1: isso? Bom, então acho que tem algumas regras que a, funda a Organização Mundial da Saúde coloca. Uh -huh. né? Não romantizar o ato, não colocar em primeira página, diminuir a quantidade de matérias a respeito. Sempre colocar onde a pessoa pode procurar ajuda. Não colocar a causa única. Por exemplo, se matou por amor, se matou porque perdeu o um emprego. Não colocar que a pessoa foi para um lugar melhor, que ela encontrou a paz. Usa termos assim,
0: eufemismos, né? Coisas Exatamente, leves. é.
1: Uhum. E sempre falar... Ou do CVV, né, no caso do Brasil. Uhum, prestar um serviço. Prestar um serviço. Porque assim, do mesmo jeito que a gente sabe que tem o um efeito Werther, que é isso, né? Dependendo de como um suicídio é noticiado, ele aumenta o número de suicídios em pessoas que já estavam vulneráveis, a gente tem hoje o que a gente chama de efeito papageno. Que é o contrário. Significa, se você tem uma reportagem e você educa as pessoas, e você diminui o tabu e aumenta a consciência, você diminui o número de suicídios. E isso já é provado. Tá. Né? Então, quando você tem uma, uma reportagem que você vai aumentar a resiliência, você vai ajudar as pessoas a aumentar a resiliência, isso pode diminuir suicídio. Isso já são dados internacionais. Então, a gente precisa falar.
0: E, e quanto transcrever a cartas, essas coisas? De forma...
1: forma alguma. De forma alguma. Então, cartas não devem ser colocadas. A gente acabou de lançar um manual para como falar de forma segura sobre o suicídio nas redes. Boa. Esse manual está disponível gratuitamente no site do Instituto Vitaleri, que é para as pessoas, qualquer pessoa poder aprender o como falar e o como não falar. Ele foi feito inicialmente pensando nos criadores, nos influencers, por até perceber que eles falam muito sobre o assunto, mas, puxa, às vezes eles podem dar uma mensagem que talvez se ela fosse ajustada um pouquinho, uhum. ela ia ser mais... Uh, saudável, uhum. vamos pensar dessa forma. né? Então tem esse manual que as pessoas podem acessar e eu acho que as pessoas falarem mais e usarem as redes para falar isso é, é isso é muito bom. Agora a gente está no setembro amarelo, todo mundo abre o um
0: inbox e, e tem um boom de de dessa benevolência factual, vamos chamar assim. Você percebe que Existe uma curva de pesquisa sobre o assunto no Setembro Amarelo? Pessoas que chegam até o seu conteúdo nessa época e depois elas saem, elas não procuram mais durante o resto do ano? Como que é isso?
1: É, as pessoas acabam procurando mais no Setembro Amarelo. Então, muitos locais que querem palestra uhum. do Setembro Amarelo. Mas eu acho que o Setembro Amor é muito positivo, de um Sim. lado, porque ele traz esse assunto realmente para a pauta. Uhum. Só que as pessoas chegam num momento que elas começam a ficar cansadas e não prestam mais atenção nas notícias. Sim. Banaliza, né? Banaliza. E tem um negócio que eu, eu, o meu doutorado foi sobre como a gente pode aumentar a consciência pública na área de prevenção e pós-venção. Para justamente entender como a gente pode falar de modo a fazer com que a atitude mude. É, que haja uma ação, uma mudança. E não hum. só que a gente só fale mais. Porque hum. só falar mais é o primeiro passo. Agora, dali, precisa ir para uma ação. Sim, é? e uma reeducação. Exatamente. Então, acho que o Setembro Amarelo traz esse alerta. Mas tem o que eu ia falar, que era o marketing amarelo. Tá. Marketing amarelo é aquela pessoa que pega a fitinha amarela, coloca no, no peito, e tá solta na o caos. balãozinho na, na praça e não fala oi a pessoa que tá do lado, não pergunta como tá a outra pessoa. Então, assim, só colocar uma fitinha amarela para postar numa rede social que você é bacana, não faz isso não. É que né? você é muito educada. Eu já vou falar <risos> o que eu, a real.
0: É, eu vejo muitas pessoas... É, o que me, me, me revolta é quando morre algum, algum famoso por suicídio. E todo mundo, meu Deus, coitada, nanana. Sim, coitada. Mas vamos, vamos por partes. Todos aqueles cantores que admiramos, eles tinham letras pesadíssimas, dando recados a todo tempo e a gente não tinha capacidade de olhar, ou a gente achava, ai, ah, que bonito o sofrimento dele, meu Deus, vou tatuar ou qualquer outra coisa. Isso me irrita e também me irrita quando a pessoa tá comovida a morte de fulano de tal, e não sabe que a mãe dela é viciada em Tarja Preta. Ou, ou sabe e não quer saber. Ou, tipo, fala, ah, fala, minha mãe toma os remédios lá, ela fica calma, é legal. Porra, é legal a sua mãe? Você sabe a dor que ela tem? Por que, que ela chegou nisso? Tem tanta coisa... É, daí a gente não vê, sabe? Porque parece que glamouriza uma coisa, glamoriza a, a, o luto, a pena, sei lá. E daí quando... Tem uma coisa por perto, sei lá, você se esconde. Porque é difícil. Eu já tive milhões de depressões. Eu sei que é difícil. As pessoas não querem ficar perto de pessoas como a gente. Porque é chato. É uma pessoa sem energia, não quer fazer nada, etc. Mas a gente precisa das outras pessoas. A gente precisa de vocês. A gente precisa ser ouvido. E a gente quer outras coisas. A gente quer voltar a ter vontade é, eu me revolto muito, eu fico, entendo isso do marketing Amarelo, nunca tinha usado esse termo, mas vou usar, mas é é uma preocupação sazonal, né?
1: É, a prevenção do suicídio é o ano inteiro, né? É. Não adianta a gente só falar de prevenção do suicídio em setembro, e até esse termo, né, que eu coloquei lá na pesquisa, foi pensando numa numa das pessoas que participou, porque a pesquisa foi feita muito com pessoas enlutadas pelo suicídio, uhum. e ela perdeu o filho, e ela conta que um dia ela vê lá na rede social a, a prima dela, Hum. no trabalho, com o lacinho, com o balãozinho e fazendo, falando se precisar, tô aqui só que a prima nunca ligou para ela para saber como ela tava e nem para falar da morte desse filho com ela, então de que adianta a gente fazer campanha e não conseguir ligar ou ajudar quem tá perto né?
0: é, eu recebi o Franco que é irmão do Fausto, do Hermes Renato que morreu por suicídio ele falou de uma resistência. É, ele sempre foi uma pessoa triste, o, o, o irmão, o, o que não morreu. É, ele sempre foi uma, uma pessoa triste, etc. Daí, um dia, ele percebeu. Falou, acho que talvez eu tenha depressão. E, quando ele foi no psiquiatra, ele resistiu à medicação. Daí, eu falei, cara, mas você não estava aqui falando um discurso vamos se medicar porque, às vezes, é, é, é necessário? Ele falou, é, mas quando é com a gente, muda, né? E, e, e é muito maluco, porque é um, é um exercício eterno, tem essa palavra da moda de desconstrução, mas é um exercício eterno de desconstrução. Porque ele, assim, beleza, ele perdeu o irmão, ele tem que ele, ele tenta educar e fala, gente, se você precisa de ajuda, vá a um psiquiatra. Mas quando ele precisou, ele falou, eu não vou tomar remédio.
1: Eu não vou a um psiquiatra, imagina como... As pessoas têm um preconceito enorme, e elas, muitas vezes, só se dão conta desse preconceito a hora que ele está... a pessoa está na frente do psiquiatra ou está na frente do psicólogo e está achando aquilo meio estranho. E é, muitas vezes, por causa do preconceito. De
0: 2011 até hoje, 2019, você acha que
1: mudou? Eu acho que mudou. Eu acho que mudou bastante a forma como as pessoas estão falando sobre o assunto, hum. a quantidade de matérias, de campanhas. Então, antes, a gente não tinha tanta coisa. Acho que... E mesmo se a gente pensar em termos de publicação, com rela de, com, relacionadas a esse tema, pesquisas, publicações, então a gente recebe também muito estudante, muita gente que está pesquisando, que quer falar sobre o tema, está fazendo documentário, está fazendo TCC de jornalismo do suicídio, sobre suicídio, de psicologia, de várias áreas de arquitetura, para pensar em construções seguras, é, para que não, não tenha o suicídio nos prédios, enfim... Então, eu acho que mudou muito. Teve a criação da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, em 2015. A gente não tinha uma associação brasileira. Esse ano foi aprovado o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que absurdamente o Brasil não tinha um plano nacional. Então, em 2006, teve, foi feita uma Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, que nunca saiu do papel, basicamente. Então demorou quantos anos para agora a gente ter um plano nacional? Então, acho que sim, muita coisa tem mudado. É... Acho que mesmo que as pessoas ainda às vezes falem de uma forma que não, não seja tão legal em alguns momentos, elas estão falando. E acho também, Amanda, que uma coisa que trouxe muito para o debate a questão do suicídio foi a série 13 Reasons Why, junto com a Baleia Azul aqui no Brasil.
0: A série, eu nunca
1: assisti, porque admito que eu tenho medo,
0: é, ela impulsionou esse efeito o Werther, que, que incentivou é, adolescentes a, a cometerem o suicídio. Mas, ah, eu não sei ainda se falar. É, você acha que a série mais ajudou ou atrapalhou?
1: Eu acho que a gente ainda precisa de mais pesquisa científica para entender qual foi o efeito da série. Tá? Tanto da forma positiva, quanto de uma forma negativa. Né? Eu acho que a série Trouxe o assunto Tirou debaixo do tapete o assunto Então antes não se conversava De suicídio na adolescência Como a gente conversa hoje uhum. Então acho que também a gente tem que entender Que a, a série ela entrou quase junto Com a Baleia Azul Que foi baseada numa fake news Baleia Azul não foi real Nem Baleia Azul e nem Momo
0: então, Mas aquelas pessoas que a gente viu Que morreram não morreram
1: Não foi por causa da Baleia Azul Claro. Ou não tem nada que tenha sido provado até agora por investigação de que tiveram mortes ligadas à baleia azul, por exemplo. É, esse,
0: hoje, eu eu tenho um
1: diagnóstico há quase 20 anos
0: e, e eu percebo, sim, a mudança. Mas é, eu queria uma, uma... Você que tem dados e números, tem mais contato com as pessoas, eu queria saber se você acha que existe uma epidemia das doenças mentais ou só se fala mais?
1: Não, o número aumentou muito. Então, em termos mundiais, a gente tem uma, uma em cada 10 pessoas com transtorno mental hoje. 700 milhões com ansiedade, que acho que é 33%. Uhum. 350 milhões com depressão. Aqui no Brasil, é a primeira causa de afastamento no trabalho. E o número de pessoas com depressão só tem aumentado. Então, eu não acho que a gente percebe mais porque está falando mais. Eu acho que a gente está falando mais, mas o número de casos também aumentou muito. Pode ser, porque as pessoas agora também têm mais consciência dos sintomas, dos sinais e vão ao médico e aí tem um diagnóstico e tem um tratamento que elas podem fazer, como eu também acredito que é um reflexo da sociedade que a gente vive hoje. Então, quanto mais adoecida mentalmente uma sociedade, maior o número de suicídios. Quanto mais pessoas com depressão, maior o número de suicídios. Eu vi isso, é, isso tem um, um índice altíssimo de, da população indígena. É uma coisa bem idiota, mas nunca passou pela minha cabeça. Justamente. A população indígena no Brasil é a que mais se mata. Então, se a gente tem hoje um, um índice de 5,8 por 100 mil da população geral, a gente pega tribos indígenas com 500, 400 por 100 mil e muitos suicídio de jovens. Então, e também não é feito nada, assim, ou é feito muito pouco e as pessoas também não sabem. Sim, e o nosso índice não chega. não chega, a informação que não chega e o cuidado que não chega, isso que é o mais Sim. duro de ver, né? E se a gente comparar em termos de índice, os idosos se matam muito mais do que os jovens e praticamente não se fala de suicídio de idosos.
0: O meu avô, ele tentou se matar e eu, na época, era criança... Eu falava, mas ele é velho. Por que, que ele... tentando. É, também a minha família é bem enterrada, né? Como é que me deixaram saber dessa informação? Mas eu pensava, as pessoas velhas, elas sabem que vão morrer. Isso, isso também é uma coisa muito triste, né? Porque é uma falta de perspectiva. Eu não sei, eu não sei. O real um motivo. Mas é, idosos, homens
1: e homens negros, né? Homens negros, sim, também. Então, a gente tem uma a população, população de risco... Também. Exatamente, população trans, LGBT, QIA+, toda essa população, jovens negros, idosos, indígenas, a população carcerária, que também ninguém vai falar de, um, de índice de suicídio entre eles.
0: E é um pessoal à margem, né? É, a gente tem, tem muita sorte de, de conhecer gente, de ter acesso a bons tratamentos, bons profissionais. Esse
1: pessoal, ninguém tá olhando. Quer ver uma coisa que é, que é meio do senso comum? Onde você acha que as pessoas se matam mais? Na capital ou no interior? Na capital? Não. É no interior. Por quê? Porque tem um acesso mais difícil a serviços de saúde mental, uhum. tem mais preconceito de buscar ajuda, maior acesso a álcool. Uhum. E, às vezes, tem cidadezinhas, vamos dizer que o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, fica na praça da cidade. Quem que vai entrar? Isso todo mundo vai ver. né? E também mais dificuldade de perspectivas, e, enfim. Então... O uso de agrotóxico também em alguns locais. A gente já correlaciona agrotóxico com o aumento de depressão e aí com o aumento de suicídios. São visões que a gente tem da situação que a gente acha, não, é mais na capital, não. É, porque né? imagina
0: uma pessoa, um executivo, sei lá, alguém num prédio alto. Coisas assim, tipo, meu Deus, esse tipo de sofrimento. A bolsa caiu, perdi, não sei quanto. Homens, eles têm mais tentativas não não bem sucedidas que é errado. Eles morrem mais por suicídio. Eles morrem mais porque tem essa cultura da violência.
1: Isso, porque eles vão usar um método mais agressivo e eles vão ter mais dificuldade de pedir ajuda. Então essa coisa toda, né, dessa que tá na na moda falar da masculinidade tóxica, mas sim. é isso mesmo, uh -huh. né? Essa dificuldade do homem de, de falar, expressar, de, expressar, de expressar, chorar, é, sim. E da, do papel que a sociedade coloca no homem,
0: de ser o provedor e ele tem que ser o um sucesso, e colocar todos os filhos na escola particular.
1: Exatamente. E aí, junto com isso, o uso desse método mais agressivo, os índices aumentam muito. Então, a gente sabe que para cada, um, cada... a cada três homens, para uma mulher. Então, o índice é geralmente de três para um. Tá? Então, três mulheres que tentam para cada homem que tenta. Então, a mulher vai tentar mais do que o homem.
0: Eu recebi algumas perguntas aqui e a gente vai fazer. O Edivaldo pergunta... É possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer suicídio?
1: Cometer, não. Morrer por suicídio? Edivaldo? Sim. Edivaldo, a gente sabe que tem alguns fatores de risco, mas a gente não consegue ter um perfil específico. Porque como o suicídio é multifatorial... Então, ele tem relação com a sociedade, com a cultura, com o fator psiquiátrico, psicológico, econômico, biológico. Fica difícil a gente estabelecer um perfil só. Mas o que a gente sabe é que as pessoas que vão, que pensam ou que vão fazer alguma coisa, elas estão geralmente no que a gente chama de 4Ds. Depressão, desamparo, desespero e desesperança. E se sentindo também, aí vai outro... É, os três Is também que a gente fala elas se sentem em situações inescapáveis que elas acham que não vão acabar nunca não que não tem outra saída intermináveis que não vão acabar nunca e insuportáveis que elas não aguentam mais tanta dor então se eu diria se eu dissesse para você uh, que perfil que tem a pessoa que pensa em se matar é uma pessoa que está cheia de dor desamparo e achando que não tem outra saída
0: e muitas vezes essa pessoa a gente na maior parte das vezes, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo com essa pessoa.
1: Exatamente. É claro que se você pegar homens com abuso de álcool ou drogas, é, que perderam alguém recentemente, que ficam mais isolados, eles vão ter uma propensão maior, uhum. tá? Mas a gente não pode generalizar isso de forma alguma.
0: O Gui pergunta. a quem pedir ajuda quando não se tem família ou amigos para confiar e dinheiro para a terapia?
1: Gui... Pergunta boa também. Olha só, é difícil, né? Porque a gente, a gente fica falando, precisamos falar abertamente, e eu acredito que precisamos mesmo, mas às vezes as pessoas próximas não entendem. É, continua tentando achar alguém que possa te escutar. Eu não desistiria de ir atrás de alguém que possa ter esse olhar diferenciado. Se não tem ninguém perto de você, tem o CVV. Né? Liga lá, fala com eles, 188, ou entra no chat, www.cvv.org.br. É, para quem não tem dinheiro para pagar a terapia ou para ir no psiquiatra, vai no CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, gratuito. Ou vai procurar as clínicas escola das faculdades de psicologia, que também tem atendimento gratuito. Hoje em dia também tem muitos locais que fazem atendimento social, que é um atendimento com um preço mais acessível. Vai em busca de ajuda, porque, sabe de uma coisa? Às vezes tem sim com quem a gente falar, só que até pelo fato da depressão, a gente acha que não tem ninguém que possa nos entender ou que ninguém se importa. Então precisa saber, será que não tem ninguém mesmo ou será que eu que não sinto isso com as pessoas próximas de mim?
0: E se você quiser, tem no, no Instagram do Esquizofrenia Oeste, tem dois destaques chamados tratamento 0800, que tem alguns... Em São Paulo tem mais, mas tem várias cidades do Nordeste do interior que, que as pessoas me mandam. E se você está ouvindo, sabe de alguma coisa na tua cidade, me manda, eu acrescento no destaque. O destaque chama tratamento 0800 e mais tratamento. Daí tem a preço social e, e gratuitos. Interessante, a maioria das perguntas são de homens. Olha só. Mas essa é de uma mulher, a Niquinha. Depressão Falta de, é, Depressão é falta de, serato, de serotonina e etc., ou consequência do histórico de vida.
1: Vamos lá, é tudo isso junto, viu? A gente não pode colocar uma causa única para a depressão. Aliás, eles nem sabem determinar ainda exatamente tudo o que causa a depressão. A gente costuma olhar achando, percebendo, né? Que tem uma questão química sim envolvida, mas tem uma questão social também, que hoje leva as pessoas a ficarem mais isoladas, e isso vai, acaba. É, pode levar as pessoas à depressão. Ela perguntou sobre é, serotonina e que mais?
0: Serotonina ou é, coisa do cérebro
1: ou histórico de vida? Histórico de vida também contribui, tá? Genético. Genético. Vamos lembrar, sim, que genética não é destino. Então, não é porque alguém da sua família tem alguma coisa que você vai ter. Mas os transtornos mentais têm uma carga genética. Então, assim, gente, se a tua família... Todo mundo tem transtorno mental, fica mais atento se você não tá legal ou se você tá percebendo que as coisas não vão bem. Assim como você ficaria se a sua família toda fosse diabética Sim. e você consumisse muito açúcar.
0: Exato. Melhor exemplo. A Let, Let's Ellen, há algo imediato a se fazer quando se está nesse momento de ideação suicida?
1: Sim. Falar com alguém, colocar este sentimento para fora. A gente muitas vezes faz o que a gente fala que chama um plano de ajuda. Que seria muito legal se você que está ouvindo conseguisse fazer isso num momento que não estivesse em crise, porque daí você pode usar ele no momento de crise. Então, como que é esse plano de ajuda? Primeiro, percebe cinco coisas que. cinco sinais que você tem que você não está bem. Pode ser que você esteja se sentindo mais cansado, pode ser que você esteja mais nervoso. Quais são os seus sinais? percebeu esses sinais lista cinco coisas que pioram que fazem com que isso ainda piore ou seja ficar olhando um feed eternamente comparando a sua vida com a vida maravilhosa das pessoas que colocam isso em algumas redes e
0: tipo de entretenimento você falou da série mas tem coisa que que a gente tem que perceber Sim. isso não me faz bem não
1: evita exatamente então quais são as cinco coisas que pioram pensou nisso quais são as cinco que melhoram né sei lá Brincar com seu cachorro, sair para dar uma volta, tomar um banho quente. Cara, isso vai resolver? Não. Mas pode te ajudar a ter um fôlego, para poder pensar com mais tranquilidade. Pensou nas cinco coisas positivas que te ajudam? Cinco pessoas que você pode ligar. Quando você estiver num momento de desespero, último número que você vai pôr nessa lista, CVV. Porque se você não conseguir falar com ninguém dessa lista, você tem alguém que vai ligar e que você pode pedir ajuda.
0: Não tem nem observação. Eu Até me emocionei. É, se eu trabalho com alguém com tendências suicidas Devo informar ao meu
1: chefe? é ah, Boa pergunta, vai depender muito tá? Do que você também acha que o seu chefe vai fazer Eu sou a favor de sempre A gente incluir outras pessoas no cuidado Se essa pessoa que está com tendência suicida Você percebe que ela está em risco E que esse chefe vai ser alguém Que pode tomar ter uma atitude positiva Eu falaria com o chefe sim né, Para que esse chefe de repente Dentro da empresa Tem empresas que têm uh, Serviços de saúde mental é, então eu, eu tentaria conversar com o chefe, mas talvez antes de falar do caso dessa pessoa, eu, eu sondaria o chefe para saber o que, que ele acha da depressão, por exemplo. Porque se você conversar com ele e ele falar que é falta de Deus no coração, eu pensaria duas falta vezes. Falta de vergonha na
0: cara de um tanque para lavar? Uh, quais são as palavras que vêm surgindo na cabeça de alguém que decidiu cometer tal ato? É a pergunta do Daniel.
1: Daniel... Não sei que palavras que podem surgir, mas o que eu sei é que o suicídio traz em si uma esperança de que a morte vai ser melhor do que a vida. Só que, no fundo, a gente nunca sabe, né? A gente não sabe o que acontece depois. Ninguém voltou para contar? Então, a, o que eu sei é que tem muita coisa que a gente pode fazer aqui em vida. Mas o que passa na cabeça dessas pessoas é que elas vão ter o alívio desse sofrimento e que elas vão acabar com esse incômodo, com essa dor enorme que elas sentem. Uh, mas... Se elas conseguem ter aí um fôlego Ter uma ajuda, fazer um tratamento Respirar fundo, falar com alguém Elas podem ter aí Uma outra chance, é aquela coisa, né? Daquela campanha ponto e vírgula Então, não ponha um ponto final na sua vida Coloca uma vírgula, respira E continua andando
0: Demais. Mais uma do Edivaldo Toda pessoa que comete suicídio Tem necessariamente algum transtorno mental?
1: Edivaldo, não É... Muitas pessoas, a maioria vai ter um transtorno mental associado Porque a gente já pensa que alguém que olha Para o futuro ou para a situação que ela está passando E não vê outra saída, não tem esperança E acha que, sei lá, o mundo vai ficar melhor sem ela Provavelmente ela está com algum transtorno mental Que talvez não tenha sido diagnosticado E muitas vezes também não foi tratado é, Mas a gente pega hoje muitos casos de suicídio de jovens Por impulsividade Então o jovem faz o que a gente chama de ato dor Ato dor é quando ele tem, de repente, ele vê uma foto e descobre que a namorada traiu. Ele vai e pula da janela. Ele nem parou para pensar que aquilo podia terminar com a vida dele. Então, ele tem um ato antes de conseguir identificar o que ele está sentindo e nomear o que ele tá sentindo e pensar na consequência do que ele tá fazendo. Então, a gente pega aí muitos casos hoje de jovens com atitudes impulsivas e... Depois de usarem álcool, né? Porque só para contar para vocês uma coisa: assim, quem muitas pessoas que se matam, elas não estão muito bêbadas, porque aquele muito bêbado não consegue fazer muita coisa. Elas tomaram um pouquinho, um pouquinho a ponto daquela racionalidade diminuir, do impulso é, subir. E aí, se ela tá se sentindo mal e bebe, e esse impulso sobe, pode ser a hora que ela vai fazer alguma coisa.
0: Não sabia. É, agora perguntas, é, eu achei muito legal, achei meus ouvintes muito cultos, parabéns. Pensando em Freud, o excesso de civilização é a causa geral dos suicídios?
1: Não, não falaria isso não, eu acho que é, a, o, a, o excesso de civilização é uma parte dessa história toda, de novo é multifatorial, então não diria que isso responde a tudo.
0: Outra pergunta inteligente. A pulsão de morte freudiana tem relação com suicídio? Uau, gente!
1: Obrigada, gente! <risos> nunca gente. tive uma audiência
0: tão qualificada!
1: A gente pode pensar que sim. Que algumas pessoas que estão com a pulsão de morte elas podem se envolver em, em comportamentos suicidas. Uh, mas eu sempre tento ampliar isso e olhar para além dessa pulsão de morte é, e até olhar assim aonde foi que ela perdeu a esperança? Em que momento da vida dela ou em que momento dessas coisas que ela tem passado que ela perdeu a esperança? E mais, qual que é o sentido do suicídio para ela que vai ser diferente para cada um? Então, eu não gosto tanto de interpretar o que tá acontecendo e sim de entender com a pessoa qual que é o sentido de tudo aquilo que tá acontecendo junto com ela.
0: Eu tô da empatia. Se eu entendi direito, a gente falou de pós-venção, o programa sim. inteiro. Agora vamos falar... Não! Não? Não! <risos>
1: <risos> Não, tá, 75%. Não, porque a pós-venção é, é o luto. É o luto? A pós-venção é toda atividade pro luto por suicídio. Então vamos falar sobre a
0: pós-venção. Ok,
1: vamos lá então. É,
0: vamos falar de pós-venção e prevenção. O que acontece? Eu recebi aqui já duas pessoas que já tiveram familiares que, que, que morreram por suicídio. Como que age Assim, eu não sou um familiar, mas eu, eu sou próxima da família que uma pessoa acabou morrendo. Que tipo de ajuda eu ofereço? Como eu me comporto? Eu falo vai passar, porque já que você disse que, que o luto é diferente, como é que eu. Se... Porque a gente não sabe nem como é o luto, o luto comum das causas naturais. Então, como é que eu. Qual é a etiqueta, vamos assim dizer, para tratar com uma pessoa que está sofrendo?
1: Vamos lá. É, primeiro, só para a gente pensar junto, que o luto ele é um processo natural e saudável para uma perda. Para você ressignificar essa perda, né? Você tem que passar por ele, não tem jeito, né? Como que a gente pode ajudar alguém em luto? Vai depender muito da pessoa, porque também homem em luta é diferente que mulher. Então, talvez tenha alguém daquela família que quer falar e tem alguém que não quer. Então a gente sempre tenta entender o que que aquelas pessoas estão precisando e mais perguntar. Né? Como que eu posso te ajudar? No começo, ajuda prática é sempre bem-vinda. Comida, né? trazer comida para a pessoa, é, ir na casa dela, ver como ela tá. E assim, gente, é fazer isso mesmo depois de passar um, dois meses, tá? Porque a dor costuma piorar depois desse tempo. Até porque as pessoas se afastam, vão, cada uma vai viver a sua vida e aquelas pessoas estão lá imersas naquela dor e lidando com a realidade daquela perda. Então, assim, esteja presente. Liga de vez em quando, pergunta se pode fazer alguma coisa, faz uma visita, leva pra passear, conta a história daquele que morreu. Porque, Como assim? Porque quando você... Às vezes você tem memórias muito legais com aquela pessoa que morreu. Você não é. precisa matar ela também de todas as conversas. Uhum.
0: Deixa que... Porque é natural também, você é, parece que você exclui a pessoa de, da existência e você não vai lembrar de nada.
1: Então, mas aí a gente pergunta para o enlutado. Você gosta de escutar as histórias ou você prefere que eu não toque uhum. no nome da pessoa? Muitos vão te responder que eles gostam de escutar as histórias. Porque, para eles, é como se aquela pessoa se mantivesse viva no, dentro dos outros. Então, é uma forma do outro continuar existindo quando as pessoas lembram dele. Além disso, é não se afastar. Assim, acho que a dica básica é não afastar e não julgar, a gente. E não fazer pergunta... Idiota. Acho que essa é a palavra. Porque a gente escuta cada história que vocês não têm ideia. De pessoas insensíveis. Completamente. Que elas chegam no velório, né? E elas falam assim, mas você não levou no psiquiatra? Mas você não Nossa. viu que tinha sinais? Mas, é. olha, eu sei que agora ele tá no umbral sofrendo, mas quando ele encontrar a luz, ele vai melhorar. Ah, né? Pessoa... Pelo amor de Deus, né? A gente não pode falar isso absurdo. Por que, que pessoa assim?
0: você psicóloga. Ah, 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 eu, ah, que é o quê? Falta de banho, de tapa na cara. Cara, é falta de
1: senso e de empatia completa. Né? Fora a curiosidade mórbida. Tem gente que começa a perguntar como tava aquele corpo. Se quem encontrou onde tava o corpo, como que tava. Gente, por favor, não façam isso. Tem um, um blog muito legal é, de um casal que vai nos grupos de apoio. A gente tem grupos de apoio a pessoas lutadas pelo suicídio, que são grupos de apoio gratuitos. Que acontecem é como um A. Em... Como um A, exatamente. Que legal. Né? Mas para pessoas em luto mesmo, Sim. por suicídio. Então a gente vai falar abertamente sobre suicídio nesses grupos. E aí, um casal que foi no grupo, que vai no grupo, que já inclusive abriu um grupo deles, uh, eles têm um blog que chama É um Nome Complicado. Então depois vai estar escrito, acho que, na descrição. Uhum mas chama Nomoblides, e ela conta as histórias de como é ser uma enlutada pelo suicídio. E o blog está sendo extremamente acessado, e as pessoas mandam muitas perguntas e muitas mensagens, porque não tinha até então um blog que falasse da forma nua e crua que é você lidar com o suicídio de alguém próximo, e no caso desse casal, o suicídio da filha deles, que chama Marina. Uau! É... Ah, as pessoas podem ver a história do, desse casal que é a Terezinha Joseval lá no eu estou isso, o Eu estou no, isso. no Instagram
0: e no Facebook no
1: Instagram e no Facebook é uma campanha que foi feita para falar de prevenção do suicídio de forma aberta então é o, a, o hashtag eu estou que agora na segunda fase traz uma série de depoimentos de pessoas que tentaram pessoas que convivem com pessoas com comportamento suicida e pessoas que perderam.
0: Eu tenho um histórico também e já gravei em primeira pessoa com uma amiga minha que também tem um histórico. E a gente chegou à conclusão que, no dia seguinte da tentativa e nos meses seguintes, as pessoas nos tratam de uma maneira muito cheia de mãos e, e às vezes, não tocam no assunto. Eu sabia que as pessoas eram proibidas de falar no meu trabalho sobre o assunto, e... mas, mesmo assim, eu sabia que elas... elas... Elas tinha uma coisa entre a gente. É, eu, ac eu acredito que seja o comportamento usual nessa etiqueta. O, o que fazer? O meu colega de trabalho fez, é, fez uma bobagem no fim de semana, mas amanhã ele tem que trabalhar de novo, porque a vida continua. E, e a gente sabe, a gente. Que eu, no caso, eu quero acolher, mas a gente fica perdido. Até eu mesmo que. Já passei por isso, eu não sei aonde, até onde eu posso ir, o que eu posso falar.
1: Amanda, não vai ter uma regra, né? Porque, assim, tem pessoas que vão ficar à vontade de conversar sobre o que aconteceu e vão mas querer eu pessoas acho, perto. Eu,
0: eu acho engraçado, assim, que eu fico à vontade com o tema. Mas eu percebo que quando Os eu não. ironizo o tema, as pessoas ficam mal. Eu queria que elas entendessem que é a minha vida. E eu passei por isso, e, e eu passei por isso e eu estou melhor agora, entende?
1: É, o que a gente costuma falar é que, assim trata a pessoa da mesma forma que você trataria um amigo que voltou de uma doença grave ou que fez uma cirurgia. Você vai, você conversa com ele, você vai na casa dele se precisar, você vai fazer uma visita, uhum. né? Você vai ligar para saber se ele tá melhor, você vai convidar ele para comer uma pizza, uhum. você vai... Não some, né? Sumir não vai, não vai fazer com que a pessoa esqueça o que aconteceu. Muito pelo contrário, às vezes ela tá querendo conversar e não tem pra quem. você
0: tá querendo conversar sobre outras coisas. Isso, exatamente. Ver um futebol. É, porque você tá com aquela culpa, com a vergonha, porque é vergonhoso, e você quer que as coisas... Porque é que nem a minha amiga falou, quando você faz alguma coisa, parece que você para a sua vida, mas as outras vidas continuam. E você tem que correr pra, pra acessar esse lugar que elas estão. Mas você tá fragilizado. Então, se as pessoas tiverem um pouco de, de, de empatia e, e, e te puxar para onde elas estão, eu acho que é, é o melhor conselho. Ou falei uma grande
1: bobagem. De forma alguma. Olha, imagina que teu amigo tirou a vesícula. Você Sim. saiu com ele, você vai ficar falando da vesícula uhum. o jantar inteiro? Não, você pode até perguntar, cara, e aí, está melhor da vesícula? Né? Você tirou? Tá melhor? Está se sentindo melhor? Quer falar disso? Não quer? Mudou de assunto. Continua falando de outras coisas.
0: É, quando eu era adolescente, eu dava alguns recados que nunca foram interpretados. Imagino que os adolescentes sejam mais intensos nessas coisas. Você tem é, números e
1: sobre como que o adolescente se relaciona com esse assunto? Bom, o que, que nos preocupa, né? Que de 2000 a 2015, o suicídio de crianças de 10 a 14 Ai, anos aumentou criança, 65%. <risos> e de 15 a 19 anos aumentou 45%. Então, a gente vê que aumentou demais esses números. Tem uma resposta? Várias respostas, Amanda... Eu acho que tem, então, logicamente, esse aumento do transtorno mental entre jovens. E isso, sim, eu diria que está uma epidemia. Em qualquer escola que você conversa, que você vai, escola e universidade, você vê jovens extremamente adoecidos. Né? Muitos, uma quantidade bem grande com transtornos mentais, usando medicação quando necessário. Muitos casos de tentativa. A automutilação cresceu também assustadoramente. Então, a gente não tem os números exatos do Brasil, mas se a gente pegar os números mundiais, eles podem ser de uma a cada cinco crianças. A gente está falando de 20% da população em idade escolar, assim, um pouco mais velha. Então, isso não deixa de ser, no meu ver, um reflexo de que a nossa sociedade está muito doente. Né? Porque é uma sociedade que está mais individualista. Os vínculos estão muito ruins, as pessoas não têm se vinculado mais como se vinculavam antes. Os jovens, eles acabam sentindo como se eles não fossem da conta, tem uma pressão gigantesca desse mundo em cima deles. Eu acho que tem, sim, uma questão de uma dificuldade de frustração dos jovens, mas eu acho que é mais sério do que isso. Eu acho que é uma sensação de desamparo. Então, tem jovens que eu recebo no consultório, quando eu começo a conversar, e eles falam assim, mas, Karen, qual é o sentido de eu estar vivo? A vida é ruim. Uhum. Mas como que um jovem chega a essa conclusão de eu que falar, a vida é ruim? Eu falava que eu ruim? não
0: vivia, que eu é, sobrevivia.
1: Né? Mas porque Já tinha um transtorno mental desde, não, desde cedo. Desde criança, né? é, então, se você escutar o seu jovem sim. ou algum jovem perto... Primeiro, se ele tiver muitas questões físicas que não tenham uma explicação... Tá? pode ser que ele esteja... Uma explicação no sentido de que ele começa a ter muita dor de estômago e você não tem uma explicação plausível para aquela uhum. dor de estômago. Ele tem muita dor de cabeça, mas não tem, você já fez exame, não achou nada, quer dizer, isso pode ser um sintoma de alguma questão, um transtorno, uma dor mental, alguma coisa que tá acontecendo. Então, ele tem essas dores, Ele, você começa a conversar com ele, ele tá sem esperança, ele acha que a vida é um saco, que não vale a pena. E eu não tô falando das, dos questionamentos naturais de jovem, porque o jovem, ele vai questionar o porquê que existe a vida e o que que eu vou fazer nela, mas se ele questionar isso como uma questão filosófica mesmo, de entender esse mundão que tá aí, é uma coisa. Agora, se você vê que na, nessa fala dele, é como eu não vejo o sentido de estar tá vivo, aí a coisa está muito mais complicada e esse jovem precisa de uma avaliação.
0: Para os jovens, é, para essas crianças e adolescentes, é, como é que faz? É, porque eu fui uma criança e uma adolescente que sofria e eu só entendi que eu realmente precisava de ajuda depois de uma, uma crise bem aguda, e eu já era adolescente, com 16 anos. É, como é que faz para mostrar para sua mãe que você quer ajuda? Mãe, eu preciso. Porque, às vezes, não dá para verbalizar. Mãe, eu sinto algo.
1: Então, às vezes não dá, mas às vezes precisa verbalizar. Porque, acho que uma questão dos jovens que preocupa é que eles não são claros nos pedidos de ajuda. Uhum. E aí, às vezes, eles acham que eles estão... Tá super claro que eles precisam de alguma coisa e não tá. Ninguém percebeu, Sim. né? Então, eu diria que, assim, não tenha medo de falar. Se você não consegue falar, faz uma carta, um bilhete, um WhatsApp... E faz, é, mostra... Você tem muitas facilidades tem muitas de comunicação. formas de se comunicar, de falar que você não tá legal. Falar que, você de repente, você quer ir conversar com alguém que você não tá bem. E não desiste. E se seu pai e sua mãe não entenderem isso, vai conversar com algum outro adulto que, de repente, é próximo dos seus pais e que possa ajudar os seus pais a entenderem que você tá precisando de ajuda. Tipo um professor, tipo um padre, se você tiver numa religião, uma madrinha, um padrinho... Vai conversar com outras pessoas. Vê dentro do seu círculo de pessoas quem que você acha que tem mais abertura de conversa. Vai falar com essa pessoa e pede para que ela ajude seus pais, porque talvez eles não entendam que você está precisando e também não saibam o que fazer.
0: Bom, eu tenho que
1: agradecer.
0: É, foi muito importante para mim, pessoalmente, esse episódio. Eu estou muito feliz, de verdade. Emocionada, porque é, é uma coisa que eu realmente... Me preocupo e eu não quero que que, que as pessoas sofram. E, e é uma, uma preocupação é, totalmente em primeira pessoa, porque eu sofri muito e eu sei. E quando você fala de crianças, é, é muito doloroso para mim. É, eu queria agradecer o seu trabalho, que você falasse uh, as redes sociais para onde... Gente, foi uma aula de verdade. E onde a gente pode conseguir esse conteúdo... É, como é que eu faço para me inscrever nos cursos, etc?
1: Vamos lá. Então, primeiro no nosso YouTube, que é o Vitaleri. É, a Amanda depois põe aqui de, para uhum. vocês acharem. Lá a gente está com duas séries. Uma chama É Preciso Falar, que é um debate. Que a Amanda, inclusive, está num dos, dos episódios. Para a gente também diminuir esse tabu e ensinar as pessoas como procurar ajuda. E tem uma outra série que é Você Sabia. Então, a gente pegou as pesquisas de internet tentando identificar o que, que as pessoas mais buscam uhum. né, em termos de suicídio. Legal. E aí a gente fez respostas para essas maiores perguntas e são 20, 20 vídeos que vão para o ar. Além disso, então, esse é o canal do YouTube. E lá no canal também tem mais um monte de coisas. Tem uma série de lives que a gente fez sobre adolescência e família, uhum. diálogos possíveis. Quer dizer, como você conversa com adolescentes sobre assuntos... Então, tabu. professores assistam, né? Isso, assistam. Além disso, a gente tem Instagram, Facebook, que é o Vitaleri. E lá também tem muito conteúdo no site, que é o www.vitaleri.com.br. A gente tem indicação de filme, de livro. Tem três cartilhas que nós estamos lançando agora. Uma é essa que eu falei de como falar de forma segura sobre o suicídio. A outra, a prevenção do suicídio na internet para pais e educadores. E essa daí, ela tem o apoio da SaferNet Brasil, do Google... E da Unicef. A e...
0: SaferNet faz um trabalho super legal para denunciar o bullying e Isso. racismo, e etc. Se
1: você não conhece a SaferNet, vai lá e conhece o trabalho dos caras, que é fantástico. E a outra cartilha, que é Prevenção do Suicídio na Internet para Adolescentes. Quer ter esse conteúdo? Está todo lá à disposição no site. Lá tem também um livro, que é o Histórias de Sobreviventes de Suicídio, que pode ser baixado gratuitamente que traz os vencedores de um concurso literário. Todo ano a gente faz um concurso literário e recebe histórias de pessoas em três categorias. Pessoas que tentaram ou convivem com o um comportamento suicida, pessoas que perderam alguém para o suicídio e profissionais que precisaram lidar com isso na sua prática. Porque a gente acha que, muito mais do que a gente educar, quando as pessoas contam as suas histórias, isso tem um poder curativo para quem escreve e para quem lê. Então, tá lá, aproveita, esse material está todo para ser distribuído. A gente quer que as pessoas tenham acesso a tudo isso. Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma outra rede. Não, acho que tá aí. Instagram,
0: e Facebook, tem cursos presenciais
1: Isso, os cursos, exatamente. Lá no site você vai ter acesso também aos cursos. Lá tem toda a nossa grade de cursos, tanto presenciais como os cursos online. E se você quiser palestra, se você quiser um bate-papo, se você precisar de alguma coisa na sua escola, empresa, entre em contato pelo contato arroba vitaleri.com.br que a gente te ajuda. Muito legal, é, a
0: gente volta semana
1: que vem, estou muito feliz, me sinto é, privilegiada de proporcionar esse conteúdo para vocês. Amanda, muito obrigada, eu quero agradecer de coração a oportunidade e a abertura de eu poder vir aqui falar, e a sua grande gentileza de ter ido participar do nosso debate também, estou sempre à disposição, muito obrigada mesmo, o trabalho que você tem feito é incrível, parabéns. Obrigada
0: você é incrível. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios, é o que pedimos.